0: Salut, moi, c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne n'est pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors, bonne écoute Jessica, euh, d'abord merci, bonjour et merci euh, merci infiniment euh, de nous faire l'honneur euh, voilà, d'être là. Euh, je sais ô combien ça va être un, un épisode euh, dans l'émotion et qui va être, je pense, extrêmement dur pour toi et pour moi euh, bah, à entendre et à vivre. Mais je pense que des femmes comme ça, bah, elles sont obligées euh, bah, d'être dans la lumière et vous êtes. Euh, Juste des exemples de vie avant même qu'on commence. Je tiens juste à te dire merci pour ta confiance. Je te le redirai peut-être une centaine de fois, mais déjà merci pour ta confiance parce que je suis extrêmement touchée que tu me permettes d'écouter ton histoire et de faire connaissance avec toi. Euh, donc, bienvenue dans le podcast La Voix des Mamans, Jessica. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bonjour à toutes. Je m'appelle Jessica Ben-Simon. J'ai 37 ans. Je suis maman de trois enfants. Euh, je vis en Israël à Tel Aviv et, euh, et je suis en reconversion actuellement j'ai repris mes études et euh, j'apprends euh, à, à travailler dans le milieu de la mode, à devenir styliste modéliste et j'ai dû apprendre à me reconvertir euh, du fait d'une terrible épreuve que j'ai vécue il y a deux ans et donc voilà j'ai dû me relever et à travers ça j'essaye je, de de continuer à, à vivre, à, à me relever et à faire vivre mes deux petites filles que j'ai perdues au cours d'un accident de voiture sur la route des lattes.
0: Euh, alors, euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, dans, dans cette épreuve qui n'a pas de mots, comme tu l'as dit il y a quelques minutes en, en privé, j'aimerais d'abord euh, qu'on apprenne à faire connaissance avec euh, la femme, Jessica, et qui est devenue maman évidemment parce qu'on parle de maternité sur la voie des mamans. Mais euh, Jessica, quand tu étais plus jeune, euh, quelle image tu te faisais de la maternité Est-ce que tu t'imaginais avec trois enfants, mariés, une vraie vie de famille Ou au contraire, est-ce que tu étais un électron libre qui rêvait de voyage, euh, de, de femme libre Est-ce que tu étais plutôt féministe ou femme au foyer dans, ton, dans ta projection de vie
1: Alors, euh, quand j'étais plus jeune, je... Je rêvais simplement de, de me marier, de créer un foyer. Je n'avais pas spécialement d'ambition. Ma seule ambition, c'était d'avoir de, des enfants, d'un enfant, de les élever, de m'occuper d'eux, de tout donner pour eux. Et euh, mais bon, dû à l'épreuve que j'ai vécue, ma vision de la vie a complètement changé et donc j'ai dû faire autrement. Et, et voilà.
0: Et quand tu étais jeune, tu te projetais de, te, de faire des enfants euh... Dans, dans la facilité, en, en grand nombre, où tu t'es dit ce que Dieu me donnera, bah, j'aurai. Qu'est-ce que tu te, qu'est-ce que tu te disais plus jeune quand tu dans des, peut-être dans des. Oui, bien sûr.
1: De toute façon, on se dit toujours ce que Dieu me donnera. Euh, j'en je, serai, j'en heureuse. Euh, mais oui, c'était, c'était la projection de ma vie de faire, de faire des enfants, de les élever, de les voir grandir, de euh, d'être heureuse. C'était, c'était ma vie. Et c'est ce que je faisais jusqu'à jusqu mon alia.
0: Alors, raconte-nous un petit peu euh, les débuts euh, avec euh, ton, ton mari. Donc, tu, tu l'as rencontré, ça s'est fait naturellement. Et après, vous avez tout de suite parlé d'enfant. Reviens un petit peu sur les débuts, si c'est possible, de ta maternité. Bien sûr. Euh, oui, oui, on s'est rencontrés euh,
1: par l'intermédiaire d'une amie. Et, euh, et voilà, ça a été tout de suite le coup de foudre. Et... Euh... Et on ne s'est pas tout de suite marié, On a attendu euh, deux années avant de se marier. Et euh, bien sûr, on avait les mêmes, euh, la même façon de voir la vie, les mêmes idées, les mêmes envies. Et, euh, et voilà, on a, on a, et on a fait ces, ces trois merveilleux enfants ensemble.
0: Et alors du coup, tu es tombée enceinte rapidement pour la première Après, après mon,
1: mon mariage... Euh... Attends, parce que là je reviens dans le passé donc j'essaie de, de me rappeler des dates oui après mon mariage non, je suis tombée enceinte deux ans après j'ai eu ma première fille c'était
0: euh... la grossesse et, et l'accouchement euh... tu, tu, tu te souviens des choses marquantes
1: alors oui la... vraiment au racham grâce à Dieu j'ai eu trois grossesses merveilleuses euh... ça a été extraordinaire les accouchements aussi vraiment j'ai eu trois accouchements euh, de rêve euh, j'ai beaucoup de chance et euh, ouais j'ai vécu une maternité euh, exceptionnelle j'ai j'ai ai aimé être euh, être enceinte j'ai aimé être maman j'ai aimé euh, j'ai aimé tous ces moments et, euh, et euh, c'est extraordinaire je n'ai pas eu j'ai vraiment connu aucun problème de ce côté là
0: tu t'es toujours sentie à l'aise dans ton rôle de mère
1: non pas toujours non euh, à l'aise euh, à l'aise dans mon rôle de maman. Oui, dans le sens où vraiment je j'ai tout donné pour mes enfants. J'ai j'ai l'école finissait, je leur euh, je les amenais, je les amenais dans les parcs. Je, les, je savais plus, ils avaient, je les amenais dans les magasins de jouets. Je, je... Mes amis, enfin mon entourage, aujourd'hui, des fois je culpabilise. Je me dis j'ai pas fait assez, mais elles reviennent vers moi, elles me disent mais tu as été une maman. Euh c'est vrai j'ai tout donné pour elle mais j'ai pas été à l'aise dans le sens où ça a pas toujours été facile il euh, y avait j'avais ma, ma grande fille Cheryl qui, qui, euh, qui était une petite fille extraordinaire et, euh, et j'ai pas su euh, j'ai pas su euh, j'ai pas, euh, pas su voir la grandeur qu'elle était déjà parce que c'était une petite fille qui, euh, qui, euh, qui avait des petits soucis à l'école et donc, je me, je me discutais beaucoup avec elle pour essayer de la recadrer, pour essayer de, 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 de la faire travailler, chose qui n'était pas toujours facile. Donc, voilà, donc, de ce côté-là, j'ai connu des soucis, mais sinon, du... j'ai toujours été la maman euh, câline, la maman à gâter mes enfants. Tout ce qu'elle voulait, c'était
0: elle avant tout. Il faut noter aussi que tu as, jamais, tu as fait le choix de ne pas travailler et donc, du coup, de t'occuper de tes enfants à fond. Et je ah ouais. pense qu'à ce niveau-là, tu n'as aucun regret. Tu as, tout, tu as tout donné, comme tu dis. Ah, ai, vraiment,
1: j'ai tout donné. Les seuls regrets que j'ai, la seule culpabilité que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir été un petit peu difficile dans l'éducation de ma grande. Euh, c'est la seule culpabilité que j'ai.
0: Mais tu as fait exactement ce qui était important pour toi. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il faut être quand même assez carré avec les enfants. Il faut ouais. leur donner des repères. Il faut être strict pour qu'eux, plus tard, après, puissent s'épanouir en tant qu'adultes responsables. Donc, euh, euh, il faut. Enfin, pour le coup, euh, on n'est pas en thérapie, hein, bien sûr, mais je te réponds. Ah non, je suis entièrement
1: d'accord. Et je continue à l'être avec mon fils. Bah, c'est très
0: important. C'est parti de toi, en fait. Oui, exactement. exactement. Mais bon, c'est. Est-ce que tu peux euh, nous présenter tes trois enfants voilà, qui, qui ils sont, euh, leur caractère Et euh, bah, essaye de nous... Comme si voilà, on ne les connaissait absolument pas, ce qui est le cas. Et euh, bah, je voudrais parler à la maman, la Jessica, qui parle de ses enfants.
1: C'est un, oui. un peu difficile de revenir euh, en arrière parce que je garde beaucoup en moi. Donc de parler, euh, de rentrer dans les détails. Écoute, la seule chose que je peux te dire déjà sur, sur Chérel et Sarah, c'était deux petites filles déjà d'une beauté euh, incroyable, mais complètement différentes. Une petite blonde et une euh, aux cheveux raides et une petite brune aux cheveux bouclés. Donc ma grande, c'était euh, c'était, euh, c'était une petite fille euh, que tous les enfants adoraient. Un, un petit commandant. Elle adorait commander, elle adorait que tout le monde la suive, elle adorait que tout le monde l'aime, elle adorait. Elle était extraordinaire. Elle impressionnait les adultes, euh, vraiment, que ce soit moi, que ce soit mes amis, que ce soit les, dans les écoles. Elle impressionnait les, les, les morocs de par son intelligence, de par son répondant aussi, <rire> qui était parfois difficile à recevoir pour un, pour un adulte, mais, euh, mais elle était impressionnante. Et, euh, et euh, ma petite Sarah, que j'ai eu, j'ai eu la chance de vivre avec elle pendant trois ans et demi. C'était, euh, euh, comment dire, la... ses yeux, ses... rien qu'en voyant ses yeux, on voyait la, la sagesse, la gentillesse, la douceur. Les deux se complétaient. Elles étaient euh, juste extraordinaires
0: et... Très complètes. Pardon Elles étaient très complices toutes les deux Elles étaient complices pour
1: faire beaucoup de bêtises. <rire> <rire> très, très complices de ce côté-là. Mais euh, ouais, ma, 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 ma grande elle, protégeait beaucoup sa petite sœur. Et euh, Cheryl protégeait beaucoup Sarah. Et Sarah était, très, euh, Sarah était fan de sa grande sœur comme beaucoup d'entre nous qui étaient fans aussi de, 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 de Chirale, de par son, son intelligence et sa façon à, à d'attirer les, les gens, son intelligence et ça. Sa, Sarah était, était, euh, était fan de sa grande sœur. Jusqu'au point aujourd'hui, je, je, je continue à dire que, que voilà, elle tellement qu'elle était prête à, à suivre sa grande sœur au bout du monde et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En
0: fait, Hachem, il n'a pas pu les séparer en fait Tellement elles étaient, elles étaient
1: complémentaires, c'est ça Elles étaient complémentaires complètement. Chacune, elles avaient des, qualités extra avaient des qualités extraordinaires qui se complètent et je pense que oui, il n'a pas pu les séparer. Et, et je vais te dire quelque chose. moi bon, Je ne sais pas si je, je peux rentrer dedans, mais un matin, je me souviens, je me suis réveillée, j'ai passé un shabbat chez, chez une amie à moi et je me suis réveillée en pleurs parce que je venais de rêver de mes enfants, et, euh, et, qui, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, ma copine était là essayait essayer de me sortir de mon rêve, et, et je me rappelle que dans ce rêve, il prenait une de mes filles, il prenait Sarah, et, et en fait, en me réveillant, je, je pleure, je revis comme la douleur, comme si il venait de me la reprendre une nouvelle fois, et là, je me rappelle dire à, 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 ma, à ma copine, « Écoute, Rachel, je, je vais te dire quelque chose de terrible, » Mais aujourd'hui, je, je suis plus rassurée qu'elles soient ensemble que s'il avait pris seulement une des deux.
0: Je comprends complètement. C'est euh, en fait, quand moi je les ai pas connues, je n'ai vu que certaines photos. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais le, le, le ressenti que, je, que je, le premier ressenti qui me vient à la bouche et dans le cœur, c'est qu'elles avaient chacune une aura extrêmement différente, mais. Je, on a vraiment l'impression qu'effectivement, c'est comme si le plus et le moins ne faisaient qu'un, en fait, tu sais, et s'attirer. Et en fait, on a l'impression que sur les, les deux seules photos que j'ai vues, hein, elles ne sont pas forcément même collées. Euh, J'ai vu une photo où il y avait, vous étiez à l'aéroport, une, une poussette il y avait les, les deux petites à ouais. côté. Et en fait, eh ben, c'est comme si ça ne formait qu'un. Et c'est extrêmement puissant ce que tu es en train de dire parce que je, je pense qu'en fait, elles ne pouvaient absolument pas se quitter et elles sont encore ensemble. Et, et rien que pour ça et pour ta phrase, euh, bah, tu es juste une maman extraordinaire de dire ça et d'une du, empathie et d'une générosité extraordinaire, sache-le vraiment. C'est, c'est.
1: J'essaie de continuer à accomplir mon rôle de maman comme je le peux et je me dis si mes enfants doivent être enfants ensemble, eh bien, c'est le principal. Après ma souffrance, ça passera, un, ça passera jamais, jamais.
0: Mais bon, tu apprends à vivre avec.
1: J'apprends à vivre avec, exactement. Et j'ai un troisième bonheur que Hm. Euh, que je remercie tous les jours, malgré cette, cette épreuve, que je remercie tous les jours Hachem de m'avoir laissé. C'est mon fils. Et euh, voilà, je vais te dire quelque chose. C'est très, très, très spécial. Mais quand tu vois son visage, il, a, il a tout. C'est le mélange exact de Chirail et Sarah. Son visage, son sourire, sa façon de parler, c'est exactement ses sœurs. Donc en fait, je, je suis, en quelque sorte, je l'appelle bébé magique. C'est trois ans hein, pour moi. Il a toutes ses sœurs.
0: C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de lui
1: Écoute, c'est. en fait, il était petit quand l'accident s'est produit. Euh, donc, il avait sept mois. Non, qu'est-ce que je raconte Du tout, il avait 13 mois. Il venait d'apprendre à marcher, mais mes filles lui avaient appris à marcher. C'était même pas moi, on peut <rire> dire. Et, euh, et bon, euh, on a été séparés pendant deux semaines parce que je me suis retrouvée à l'hôpital. Et lui, il est, euh, il est juste euh, extraordinaire. J'ai, suivi les conseils d'une psychologue au début parce qu'au début j'étais suivie par une psychologue pendant un an qui m'a dit, euh, il faut lui parler, il faut lui dire la vérité. Et je lui avais dit non, et en fait euh, non, il est trop petit. Pourquoi je dois lui parler de ça il, il, sent pas. Il, si si, il sent qu'il y a un manque euh, en lui. Il sent que, euh, qu'il lui manque quelque chose. Il ne peut pas le définir, mais, mais voilà, il est là, il est, il est très joyeux. Il est extraordinaire, il est très câlin. Il s'est passé des moments où moi, j'étais très triste, euh, où je pleurais dans mon coin sans qu'il me voie. Et je le vois arriver comme ça en pleine nuit, me, venir se blottir contre moi. Mais je te dis des miracles, comme si c'était mes filles qui lui disaient, va consoler maman, elle a besoin de toi. Donc, euh, c'est un bébé euh, extraordinaire. Enfin, maintenant, c'est un petit garçon, il a trois ans. Et voilà, il a toutes ses sœurs, euh, mais il m'en parle. Je ne te cache pas qu'il m'en parle. Très souvent, le soir, il me dit « Maman, chichou, Sarah, maman, chichou, Sarah. » Il me demande de voir des vidéos de 6 heures, donc je lui montre. Je ne lui cache ah. pas, je lui dis la vérité. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. je lui dis « Oui, c'était tes grand-sœurs. Elles ne sont... Elles sont plus là physiquement, mais elles sont là différemment.
0: » Et tu, voilà. parles... Donc, tu parles beaucoup d'elles avec lui au quotidien Elles font partie de votre vie
1: Je ne parle pas beaucoup d'elles avec lui au quotidien, mais quand il me voit triste… Enfin, J'évite de lui montrer, euh, je, je lui dis oui, c'est parce que tes sœurs ne sont plus là. Ou, il y a la seule chose au quotidien que je fais réellement, parce que je ne veux pas trop trop lui, lui mettre ça dans la tête, la seule chose que je fais au quotidien, c'est que je lui fais mettre une pièce dans la Tzedaka chaque matin, l'Eiloui Nishmat de ses sœurs. Donc, elles vivent avec lui, mais je ne suis pas là à lui rabâcher, voilà, tes sœurs ne sont plus là, tes sœurs, pas du tout. De temps en temps, il me demande, maman, chichou, Sarah. Alors là, je lui montre, parce qu'il voit, il y a une photo dans ma chambre de ses sœurs, donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et si on revient un petit peu en arrière, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes pourquoi vous avez décidé de faire euh, votre alia. Euh, dans les grandes îles, bien sûr, vous habitez en Ile-de-France, j'imagine. Et Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé exactement Je vais te dire, je ne voulais pas faire mon alia. Je ne voulais pas habiter en Israël. Euh, C'est ma grande-fille, Israël, qui a insisté pendant deux ans. Mon mari voulait. Mais bon, comme je disais, non, donc il n'a pas insisté. Et ma fille, chère elle, répétait sans cesse, « Maman, je veux habiter en Israël, je veux partir en Israël, je veux partir en Israël. » C'était
0: constant, c'était
1: c'était tout le temps, c'était la discussion du quotidien. Non, non, je ne veux,
0: veux pas. Ne... L'idée, Tu sais, aujourd'hui, d'où c'est… Enfin, évidemment, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cette idée, Dalia Parce qu'elle était jeune, elle est hyper jeune. pour. Elle était
1: très jeune, et comme je te l'ai dit, elle était très spéciale, elle était très mature.
0: Pardon mais Non, mais est-ce est -ce que c'est parce qu'elle a vu des copines de l'école faire leur alia Ou c'est un message d'Hachem, tu penses, avec du recul, en fait enfin, ah Non, il n'y
1: a aucune amie elle qui n'avait fait son alia. Toutes ses amies, sa meilleure amie, dont elle était fan, a passé leur vie ensemble, euh, habitaient à Paris. Et malgré tout, elle voulait faire son alia. Je ne comprenais pas cette envie, en fait. Il y a mes parents et mes beaux-parents qui vivaient déjà en Israël. Mais voilà, c'était... Euh... Je ne sais pas, c'était très, très fort. Je ne peux pas l'expliquer. Honnêtement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre des mots, je ne peux pas l'expliquer.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est inconsciemment, ça, sa mission, euh, c'était ça ça. là-bas, en fait. C'était là-bas, il fallait qu'elle y aille et qu'elle termine sa mission là-bas, en fait, c'est ça
1: mais, mais pour moi, c'est une évidence. Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi après l'accident et je me suis dit, mais c'est une évidence, en fait. C'était comme si qu'elle le sentait. Il se passe des choses que, même moi, j'ai vécu, que j'ai ressenties, et qui se produit, c'est très très bizarre. Je ne peux pas l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment comme si que elle savait que c'était sa mission, c'était de nous amener en Israël.
0: Incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes décidé de, de
1: suivre son instant et bien, Encore une fois, c'est elle. Comme je t'ai dit, elle avait des, elle avait des, des, des petits soucis à l'école. Et, euh, et un, au mois de juin, je me rappelle, c'était au mois de juin, euh, juste avant euh, les vacances scolaires. Euh, la directrice me dit euh, honnêtement directrice extraordinaire de Kitob euh, me dit vraiment c'est là, là on a des, des, des gros problèmes avec Shirelle comment on fait pour l'année prochaine euh, et là je ne sais pas je, je prends une, une, une crise je rentre chez moi je dis ok on fait l'AIA, c'est bon on fait c'est je ne sais pas je l'ai senti comme si il fallait que, comme si y avait un blocage en vrai, elle devait, elle devait c est c est
0: mais... tout simplement euh, dans l'école française elle n'était pas à sa place parce qu'elle savait que oui, sa mission elle pas. était ailleurs
1: elle n'était pas à sa place, elle était constamment en train de tourner, elle n'était elle, elle pas à sa place, elle était tout le temps euh, en ébullition, il lui manquait quelque chose, ça ne lui suffisait pas, et euh, donc je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai dit c'est bon, on fait la lien, mon mari a appelé, on, est, on a appelé l'agent Juive. on est parti un mois et demi après
0: exactement. Et professionnellement pour ton mari, c'était compliqué de partir
1: Non, il a tout mis en place rapidement. Vraiment, ça a été très rapide. Euh, et voilà, ils continuent à travailler d'ici. D'accord. Il n'y a aucun problème. Donc, euh...
0: Et donc, du non, coup, vous faites fait. vos valises et vous partez. Et, et, les, et, et donc, euh, Sarah et Joseph, euh, ils suivent. Et, et vous l'idée que euh, la vie, elle va être géniale là-bas et que ça va s'équilibrer, en fait, c'est ça je me suis dit, la vie va
1: être géniale là-bas, les écoles pour, ma fille, pour mes filles seront, seront top, il fait beau, euh, c'est le rêve, on sait que les enfants sont rois en Israël, donc, euh, donc euh, voilà, j'ai changé d'un coup ma façon de voir les choses, mais j'ai voulu me, surtout me persuader, parce que moi, je t'ai dit au début, je ne voulais vraiment pas aller en Israël, et au final, euh, comment te dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre dans un autre pays qu'Israël, je suis là, c'est très dur à dire, hein, mais... Mais je, vraiment, je suis, entre guillemets, la plus heureuse du monde de vivre dans ce pays.
0: Et si, si la mission de, de ta fille, ça avait été ça, de t'amener là-bas
1: Ah, mais j'en suis persuadée. Parce que je te dis honnêtement, euh, si le drame se serait produit ailleurs, euh, et c'est ce que je disais à, ma, à une très bonne amie, à moi, cette semaine, au téléphone, je voyais Paris avec la pluie et tout. Je dis, honnêtement, je pense que je n'aurais jamais tenu. J'aurais jamais tenu. C'est vraiment important l'entourage ici. Les gens se mobilisent pour toi. Ils sont gentils dans la rue. Une, une mentalité extraordinaire. Il fait beau et tout le temps. Et c'est important, je trouve, pour le moral. Et voilà, il y a, un, il y a un, une, une, une âme dans, dans ce pays qui est très particulière. Moi, je, je ressens que je ressens une une, une douche à, que je ressens et et voilà, j'arriverai je, je pas à quitter ce pays. Même partir en vacances, je te dis honnêtement, j'ai du mal pour l'instant.
0: En fait, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce que tu nous racontes, c'est à l'image de, de, de Chirel en fait. C'est tellement spirituel, c'est tellement fort.
1: Oui, ouais, c'est tellement fort. De Chirel il y a Sarah aussi hein, qui poussait derrière, hein, puisqu'elle faisait tout comme sa grande sœur. Maman, oui, je veux ah. aller en Israël. Mais elle était encore petite, donc forcément, je ne comprenais pas trop pourquoi elle, elle voulait. Mais euh... ouais. Alors, donc, vous arrivez
0: au mois de juillet, au mois d'août Comment ça se passe
1: On, serait... On arrive au mois d'août d'août fin juillet début août et on s'installe chez mes parents et voilà on, comme je t'ai dit que c'est pas c'est pas c'est passé vite donc on a commencé à on s'est dit on va regarder en Israël euh, une fois qu'on sera sur place les écoles euh, où on doit habiter et tout et voilà on s'est installé chez mes parents pendant un mois et on a commencé à aller chercher avec mon mari les écoles les appartements on a trouvé facilement on s'est installé à Ramataviv et euh, voilà c'était 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 ça s'est fait tout facilement en fait.
0: Tout était fluide.
1: Tout était fluide.
0: Et du mais... coup, vous avez pris des, un petit peu de vacances, vous avez bougé ou vous êtes dit, vous avez fait des projets oui. pour la rentrée et, et euh, c'était oui, on, ouais.
1: on, on a préparé. Ben ça, a été, ça a été rapide en fait. On est venu début août et on a euh, on s'est installé. On a pris quelques week-ends pour partir dans le nord ou pour partir dans le nord d'Israël, mais euh, mais c'est tout. On, pour L'instant, on n'avait aucun projet et enfin, le projet c'était juste de s'installer, de bien installer les enfants, de recommencer une nouvelle vie dans ce, dans ce pays. Et voilà,
0: alors on va pas rentrer dans les, dans les détails comme tu me l'as demandé de, de l'accident, mais juste pouvoir expliquer aux, aux mamans qui suivent, je pense, avec beaucoup, beaucoup d'émotions ce qu'on est en train de vivre. Euh, donc, il y a eu un accident de, de voiture avant la rentrée, on est d'accord, euh, et il y, a, il y a eu tout qui, qui tout. Toute ta vie, toute votre vie qui, qui, qui a explosé en tsunami qui, 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 que, que tu as vécu avant, euh, avant la rentrée. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Oui. Comment t'expliques, toi, avec un tout petit peu de recul euh, et avec toute l'émotion que tu nous transmets, que tu, tu penses qu'il y a eu ce drame avant que votre vie, elle commence en Israël
1: Comment je peux expliquer ce drame C'est la question que tu me poses
0: Avant que, ouais. Moi, je, quand tu me racontes l'histoire, la, euh, la première question qui me vient à l'esprit, comment t'expliques que c'est fou que Hachem, il ait repris ces deux princesses avant même que la vie, elle commence vraiment en Israël Pourquoi pas euh, après la rentrée Pourquoi pas après la véritable
1: excuse-moi, je me fait. suis mal exprimée. On a vécu un an. Après, après avoir fait l'ALIA ça s'est passé euh, on a fait l'ALIA au mois de ju juillet-août et donc on les a inscrites à l'école elles, elles ont fait un an à l'école jusqu'au jour du 6 juin ou euh, encore une fois et tu vois depuis tout à l'heure je te parle je, je me rappelle de cette phrase qui me résonne dans la tête ou encore une fois je me rappelle de tous les soirs je lisais des histoires à Shira et Sarah et un soir on était à manger toutes les trois dans le lit et elle me dit maman euh, Shira, elle me dit « Maman, j'aimerais bien partir. Euh... » Parce que quand elle avait trois ans, on était parti à Elat, au King Salomon, tu sais, cet hôtel où tu as les toboggans pour enfants magnifiques. Elle me dit « Maman, j'aimerais bien, là, pour Chavotte partir dans cet hôtel. » Quand j'étais petite, j'avais adoré. Et là, je lui dis bah, « Tu sais quoi ?»« Ouais, on va le faire. »« Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti euh... Donc, euh, je, je descends. Je dis à mon mari « Voilà, pour Chavotte on part à Elat. » Et voilà, on a organisé ça. Et, et donc, voilà, depuis tout à l'heure, tu me parles. Et je me dis encore une fois... elle comme si qu elle m'avait guidé vers sa mission, mais...
0: Incroyable. Jusqu'au bout Jusqu'au Jusqu bout. Au bout.
1: Alors, je viens de réaliser encore une fois quelque chose.
0: Ouais, c'est incroyable. Et, ok, euh, maintenant, euh, je sais que c'est très compliqué. Je sais, encore une fois, tu ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, toi, tu, la première pensée, et j'imagine que tu n'as même pas de mots, mais la, la première pensée que tu as quand tu te réveilles euh, et qu'on te dit que tes filles ne sont plus là, tu te dis quoi Je vais mourir Je ne vais pas y arriver
1: Alors, écoute, euh... j'étais... Euh... Je me rappelle exactement de cet accident. J'étais... Euh... Je sortais de la voiture. J'ai vu mes filles avec la ceinture attachée, mais je vois qu'elles n'ouvrent pas les yeux. Je me retourne, je vois ma fille déjà qui a changé de couleur. Je... Moi, je suis presque paralysée, je n'arrive plus à marcher. Je suis ouverte devant, j'ai des vertèbres... Euh, déplacée donc là il y a des femmes musulmanes extraordinaires qui sont venues me voir qui m'ont dit tu viens elles m'ont pris, elles m'ont attrapée par les bras elles m'ont éloignée de, de, de la voiture tout de suite et euh, dans ma tête j'ai compris qu que c'était grave j'ai rien pu j'ai rien pu, rien pu dire j'ai rien pu faire j'étais paralysée, j'arrivais à peine à marcher on essayait de m'asseoir, j'y arrivais pas ça a été très, très dur. Donc, euh, je ne pouvais même pas sortir mes enfants de la voiture puisque les femmes sont venues me chercher pour m'éloigner. Euh, J'entendais je, je, mon fils pleurer, donc je savais que lui, il allait bien. Mais je savais que pour mes fils, c'était très grave. Et bon, en fait, je vais te dire honnêtement, avant qu'on me réveille, euh, je me rappelle que Tzal est venu me chercher en hélicoptère. Et là, il me rentre dans l'hélicoptère. Et je me rappelle de cette image-là, une fille de, de Hayelet, une fille de Tal qui me, je la regarde, je lui dis, je ne vais pas bien, il faut absolument que tu me donnes un médicament, je ne me sens pas bien, je, je souffre. Et là, je la vois me faire une perfusion pour m'endormir. Et juste deux secondes avant que je m'endorme, je la vois regarder derrière moi et s'accroupir et pleurer. Et là, je, avant de fermer mes yeux, j'ai compris que c'était très grave. Donc, au moment de, de mon réveil…
0: Et est-ce que mon mari est dans quel état physique
1: mon mari, il n'a il a pas subi d'opération, euh, mais il a été très mal aussi physiquement, mais il n'a pas pu subir d'opération, ça s'est remis, euh, tout ce qui était interne se remet doucement, doucement, mais il n'a pas eu besoin de subir d'opération. Bon, Je sais que lui, ça a été différent, lui, il a, il a été sur place, il a essayé de sortir les, les, les petits de la voiture, je pense qu'il a vraiment vu, la... je n'ai jamais voulu rentrer dans les détails de la scène, mais je pense qu'il qu a vu des choses terribles. Mais je ne je, je veux pas rentrer dedans. Mais, euh, voilà. Et, euh,
0: et donc voilà, mon... Pardon Quand tu es sortie de, de, de la voiture et que cette femme t'a aidée, tu savais que ton mari pouvait gérer aussi. Donc... Oui, bien sûr, je l'ai voilà. vu debout.
1: Euh, ça va, chérie, ça va, chérie. Voilà. Non, ça ne va pas. Je peux les enfants, que toi des enfants. Mmh. Donc voilà, ça, ça s'est passé comme ça. Après, euh, voilà, on m'a éloignée et je me suis dit, bon, il va gérer. Mais, euh, mais j'ai compris quand j'ai vu cette euh, raillette que c'était grave. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais te dire Et donc je te disais non à mon réveil. Alors, c'est ça. À mon réveil, en fait, il faut savoir que j'ai toutes mes, mes amies qui habitent en France, mon frère qui habite aux États-Unis et mon autre frère qui habite à Paris. Donc j'ouvre les yeux. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça fait 24 heures qu'on m'a endormi. Euh, j'ouvre les yeux. et euh, et je vois mes deux frères arriver en tenue de médecin rentrés là je me dis attends pourquoi ils sont là qu qu'est-ce qu qui se passe c'est grave mais mais je suis là et j'essaye de faire des de, de, des blagues de leur parler de j'essaye de profiter de ces derniers instants de d'insouciance euh, pour euh, parce que je veux pas je suis pas prête à à, voix, à entendre par, par, par des mots
0: mmh. ce qu'on
1: va me dire donc, je sais qu'ils sont là, c'est grave. Euh, et je suis là, et je me rappelle que je suis là. Bah mon frère, il a été marqué, je suis là. à Alors, parler d'une histoire, mais sans intérêt, en fait, d'un short que j'ai acheté il y a deux ans chez Levis, que j'avais que acheté en taille 38 parce qu'autrefois, j'étais plus forte. Et que ce jour-là, le jour de l'accident, j'ai réussi finalement à le mettre. Ça faisait deux ans que je rêvais de le mettre. Et je, et je me rappelle que pendant l'opération, j'aurais dit, non, pas le short, et qu'ils m'ont quand même coupé le short. Et là, je suis là et je leur parle à mes frères. Je leur dis Vous vous rendez compte Ils m'ont coupé mon short. Ça fait deux ans que je rêvais de le mettre. J'ai enfin réussi à maigrir. Ils m'ont dit Tess, tu, tu délirais complètement. Et en fait, euh, et là, euh, et là donc voilà, ils sont là. On essaie de rigoler un peu. Et là, euh, je vois mon papa rentrer dans la chambre. Je le vois pas bien. Je dis Papa, ça va Et tout. Il me dit Ouais, ouais, ça va. Je dis euh, Ça va Et dit va bien Oui, oui. Euh, papa, ça va, Joseph Oui, oui. Et là, je dis papa, les filles ça va. Non non papa, ne me réponds pas, je veux pas savoir, je ne veux rien savoir. Et là, je le vois partir, mais pas bien. Et là, il y a une femme qui rentre, c'est la psychologue, c'est une psychologue de l'hôpital, et qui me dit cache. Euh, bonjour Jessica, euh, euh, elle me dit exactement ces mots-là, je me rappellerai toujours. Euh, je, non, je la regarde, je dis qu'est-ce que vous faites là Mes enfants vont bien Elle me dit non, tes filles sont mortes. Et là, jure je j'ai dit non je veux les voir je veux les voir il faut que je les vois et là elle me répond non elles ont été enterrées hier soir et là, ben, là je suis dans tous mes états je veux mourir je... et là je vois tout le monde rentrer dans ma chambre mes frères mes meilleurs amis qui se sont déplacés de Paris mes, mes, mes copains de... tout le monde qui vient autour de moi mes, mes cousins qui ont, qui ont tout quitté pour moi et là je vois tout le monde venir autour de moi et et voilà, ça a été très dur. Et en fait, ce qui s'est passé dans les coulisses, entre guillemets, c'est qu'elle avait dit à mon père, il euh, faut, faut lui dire, faut lui dire vraiment dès qu'elle se réveille. Et personne n'a eu la force. Elle a demandé à mes frères de le faire, personne n'a eu la force. Et au final, elle a eu la bonne idée, mais c'est vrai, de se dire, ben, c'est moi qui vais lui annoncer. Parce que si elle doit détester quelqu'un, ça sera moi, personne d'autre.
0: Donc, avec. Et, tu voilà, tu préférerais que ce soit une personne lambda qui t'annonce ce drame Complètement. D'accord.
1: Complètement. Parce que je la déteste pas mais ce que je veux te dire c'est qu'aujourd'hui j'ai cette image d'elle quand je pense à elle je vois ça si, si c'était mon père ou mes frères qui me l'avaient dit peut-être que j'aurais eu cette, euh, un sentiment négatif vis-à-vis d'eux je, je sais pas mais, euh, mais voilà je préfère au final que ce soit elle qui me l'a annoncé je pense qu'elle elle est elle, a, elle est psychologue donc je pense qu'elle a eu ses raisons de me l'annoncer de cette mmh. façon
0: et, et voilà. à ce moment-là tu te dis je, je vais pas survivre à ça tu,
1: tu... ah mais mais complètement je dis je veux mourir je veux mourir non non Jessica il y a ton mari il y a ton fils il a besoin de toi je m'en fous de mon fils je veux mourir je veux je veux je veux j'ai pleuré j'avais plus de raisonnement dans ma tête il se passait plus rien je voulais juste mourir il fallait que je trouve un moyen pour les rejoindre mais ça s'est passé euh, pendant quelques heures après c'était fini c'était fini je me suis, on m'a rendormie je me suis réveillée le lendemain complètement différente, diffé, différente. Euh, avec cette envie de faire des choses pour elle. Euh, tout de suite, j'ai demandé à ma belle-sœur, « Joanne, tu peux me donner un livre de tes J'ai besoin de, de, de prier pour mes filles. » Alors que je n'étais pas du tout religieuse. Hein. Je me suis réveillée différente. Euh, euh, et tout de suite, je me suis raisonnée, je me suis dit « Attends, bon c'est vrai que ça a été très dur, chaque réveil, chaque matin, ça a été très dur. Je ne te cache pas qu'aujourd'hui, ce n'est encore pas facile, mais je ne suis plus du tout dans le même état que j'étais euh, les jours qui ont suivi l'accident. » Donc, euh, je me suis raisonnée tout de suite, je me suis dit, écoute... Non, parce que j'avais un infirmier, excuse-moi, j'avais un infirmier qui, qui m'a beaucoup touché en me parlant et qui m'a dit une phrase qui m'a marquée, qui m'a dit, écoute, dans l'épreuve, regarde toujours qu'il y a pire que toi. Parce que j'étais là, je pleurais, je disais, je veux mourir, je veux mourir. Non, tu dois regarder qu'il y a pire que toi et qu'il aurait pu avoir encore pire. Et cette phrase, elle m'a marquée. Et là, j je réfléchis dans mon lit d'hôpital et je me dis, attends, si je délire, si je répète que je veux mourir constamment, constamment, à chaque seconde de la journée, on va me prendre pour une folle, on va m'interner et on va me prendre mon fils. Donc là, ça pourrait être le pire des cas. Donc, raisonne-toi, calme-toi. Et je me suis raisonnée et j'ai commencé à me rentrer des, des choses dans la tête. Il va falloir que tu… Que tu, que tu... Enfin, j'ai essayé de me raisonner toute seule. Donc voilà, j'ai essayé de me trouver après… Euh, mais même pas, je pense honnêtement que tout ça c'est venu de là-haut, j'ai reçu de l'aide de mes filles et d'HM, je pense que c'est venu vraiment de là-haut parce que tout ce qui m'est venu en tête, j'en étais incapable, euh, encore une semaine avant l'accident, je parlais avec ma cousine qui a perdu son papa, je lui dis mais tu te rends compte, mais c est, c est, je te trouve très forte, s'il m'arrivait le centième de ce qui t'est arrivé, j'aurais jamais tenu, j'avais peur de tout, j'étais complètement différente et après ce premier réveil, j'ai je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, était, je me suis retrouvée et sentie complètement différente. Donc voilà, toutes ces idées qui sont venues en tête pour les futurs projets, pour m'aider à tenir, pour m'aider à, pour me continuer à, à élever mes poupées. Euh...
0: Je pense que la, la nuit dont tu parles, qui a été, je pense, extrêmement décisive dans, dans ce que tu es devenue jusqu'à maintenant, dans, dans ton futur, est-ce que tu penses que cette nuit-là euh, tes filles, elles, elles sont venues et elles ont, elles ont aidé ton âme à tenir jusqu'à maintenant
1: Alors, j'en suis persuadée et je vais te dire exactement euh, la première nuit où je me suis fait opérer, je vais te dire exactement, ça n'a pas été un rêve. Euh, je ne suis pas du tout le genre de personne à, à me dire, je suis, à être illuminée euh, ou à, à me dire, ah ça c'est là. Non, je, je raisonne beaucoup et vraiment, je suis capable de... de comment dire, de différencier les rêves des rêves réels, entre guillemets. Et quand je me suis faite opérer, euh, je me rappelle exactement de ce moment. Je me rappelle avoir ouvert les yeux pendant… Non, pas en vrai, hein, mais dans mon rêve, entre guillemets. Je me rappelle avoir vu mes filles qui se trouvaient au-dessus de moi. Donc, pour te dire, je le savais déjà avant qu'on m'annonce, qui se trouvaient au-dessus de moi, euh, cachées derrière une sorte de nuage et je voyais leur tête, et elles riaient, elles riaient ensemble, elles étaient mordures, donc je les voyais rire et me regarder. Et pendant que je me faisais opérer, et elles m'ont dit exactement ces mots-là, « Maman, ne t'inquiète pas, on est là, tout va bien se passer. » Et ces mots, ils sont restés gravés en moi, et là, j'ai compris vraiment qu'elles allaient m'accompagner. Et ce tout, « tout va bien se passer, on est là », j'ai compris que je ne serais pas seule qu'elles ne soient plus là physiquement, qu'elles sont là d'une autre façon. Et comme moi, je souhaite être là d'une autre façon de continuer à accomplir mon rôle de maman hors du commun. Tout simplement. La, la
0: seule chose dont tu avais véritablement besoin, c'est de savoir qu'elles vont bien. Et, et là, tu l'as vraiment vécu, en fait. Tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Ça ne pouvait pas être plus fort comme message de tes filles, en fait.
1: Ah non, il ne pouvait pas y avoir plus fort. Je ne te cache pas qu'il y en a eu encore un autre très, très fort qui s'est produit quelques mois après où j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort. Euh, comme si je les avais vues à l'endroit où elles se trouvaient. Et là, vraiment, j'ai compris que. Mais j'ai compris qu'elles sont. Enfin, je sais qu'elles qu sont au à Hachem, hein, quand il prend des enfants, c'est lui-même qui les accueille là-haut.
0: Alors, pour les Et gens je qui ne savent que... pas, je te coupe, excuse-moi, le Gan Eden pour les, les gens qui ne qui, qui savent pas, c'est ah le pardon. paradis. Non, non, il n'y a pas oui. de c'est le paradis. Alors, comment, comment il est, le paradis euh...
1: Écoute, moi, je n'ai pas vu un, un paradis avec de l'herbe, des arbres, des, des fleurs, des oiseaux. J'ai vu quelque chose de très différent. J'ai senti que c'était réel, je te dis honnêtement. Euh, je ne suis pas un, un prophète ou quoi que ce soit. Hein. Je ne peux pas dire que c'est ce qui se produit là-haut. Mais euh, j'ai vu que ça a été mon ressenti comme si c'était vrai. Euh, j'ai rêvé que j'étais avec elle et, euh, et qu'elle était... Euh, qu'elle se trouvait dans un endroit, euh, je te le décris un peu parce que je suis incapable de le décrire avec des mots. Si tu veux, c'est comme les pierres de Jérusalem, exactement comme au, au mur de Lamentation au Cotel. C'est un endroit, c'est tout comme ça. En fait, si tu veux, c'est euh, compliqué à décrire. Hein, je te dis honnêtement, il y avait plein de colonnes et tout est fait en pierre de Jérusalem. Mais le ressenti, il a été très fort. Euh, J'ai ressenti dans cet endroit un apaisement, un, une sérénité, un, une sorte de bonheur que je ne peux pas décrire. Un, un bonheur, un apaisement et, 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 un, et une sérénité que je ne peux pas décrire, ce qui ne se produit pas ici en tout cas.
0: Et avant, euh, avant ce drame, est-ce que tu te faisais une idée spécifique, spéciale du, du Ganiden du paradis
1: Non, pas du tout.
0: Tu avais jamais pensé avant Non. Enfin,
1: j'avais déjà pensé que hein, le paradis, c'est des belles fleurs, c'est des, des jardins euh, à n'en pas finir, euh, des, 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 des chutes de rivières. Euh. Voilà, moi, j'imagine comme ça. Après, je ne sais pas. Moi, ce que je te dis, c ça se trouve, ce n'est pas ça. Mais j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai vu mes filles qui ne m'ont pas parlé avec la bouche, qui m'ont parlé avec leur cœur et qui m'ont fait ressentir cette sensation qu'elles qu ressentaient dans cet endroit. Et c'était très, très fort. C'était très spécial. Je ne peux pas te le décrire. Je n'ai pas les mots. Je crois mmh. que les mots n'existent pas pour te décrire cette sensation. Mais c'était très, très particulier. Et j'ai trouvé ça magique.
0: Je pense que c'était quoi leur mission à tes princesses aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, je pense très sincèrement qu'en voyant tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, cette mobilisation de, de journées qu'on a faites pour, qu fait pour elles, tous ces, ces messages de femmes qui sont touchées, euh, de filles qui n'hésitent pas à agir, euh, qui sont là les premières à se dire, allez, on fait pour Shira et Sarah. Je pense qu'au final, ce ne sont pas que mes enfants qui sont partis. Je pense que ce sont des vraies reines et qu'elles ont un, un rôle important à jouer au sein du peuple d'Israël. Parce qu'en voyant cette mobilisation qui se produit, euh, ces idées qu'elles m'envoient parce que j'ai créé des groupes euh, de de mitzvot pour femmes mais des choses, euh, j'ai créé avec mes belles sœurs euh, Joanne et Esther, des groupes de, de mitzvot pour aider les femmes à s'élever mais sous forme de challenge sous forme de jeu, des choses sympathiques des choses qui plaisent, qui donnent envie pas des choses genre tu fais ça et non pas du tout, j'ai envie de, de donner envie aux femmes de faire la mitzvah euh, en s'amusant tu vois ce que je veux dire Et donc, et ces une idée,
0: mais une envie
1: vraiment Bien de... sûr, bien sûr. Et donc, ces idées-là, c'est je pense qu'elles viennent vraiment de là-haut. Donc, je, je, je pense vraiment que elles... leur mission, c'est de faire bouger le monde.
0: Et, et leur mission très... Ce qui est très important aussi de raconter. Alors moi, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'avant, tu n'étais absolument pas euh, tignoute, c'est-à-dire pour encore pour les femmes qui ne connaissent pas, dans la religion juive, c'est un état d'esprit, c'est une manière de s'habiller, de se tenir, de, de vivre, euh, en étant euh, plus proche de Hachem, donc de notre Dieu à nous, enfin de, de la religion. Euh, donc, dans notre religion juive, pour l'expliquer, quand on est pratiquante et qu'on respecte les lois euh, de la Torah, on est censé ne pas mettre de pantalon, se couvrir la tête et être vraiment dans une pudeur d'esprit et, et physique, et, et, et même psychique, et tu t'es vachement rapproché de ça. Est-ce que tu peux nous raconter Je crois que c'est très important dans ta vie aujourd'hui.
1: En fait, c'est tout ce qui a changé ma vie. En fait, c'est tout ce qui a fait que je me sens bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois cette histoire de short dont je te parle, mm -hmm. dont je t'ai parlé tout à l'heure, déchiré et tout. En sortant de l'hôpital, euh, je me suis retrouvée chez mes parents, parce qu'ils ont dû s'occuper de moi, les soins continuels à ils ont dû continuer les soins de, à domicile euh, et moi j'étais incapable de m'occuper de mon fils et mon mari aussi n'était pas bien donc euh, c'était mes parents qui l'ont géré bref et donc je me suis retrouvée chez mes parents et je me rappelle que ben, j'avais plus de valise j'avais pas d'habits. Euh, je me suis retrouvée avec un short chez mes parents et il leur restait un short à moi donc je me suis réussi à me lever du lit à essayer de marcher un peu et j'ai mis un short, mini short et je me suis sentie très mal à l'aise toute la journée mais très mal à l'aise et euh, je me suis sentie nue. Et là, j'appelle tout de suite mes amis, Chloé Raquel, mais mes amis qui étaient là de Paris, de, de, de Paris aussi. Les filles, je ne me sens pas bien, je ne peux pas l'expliquer. Je vous en supplie, ramenez-moi des robes, ramenez-moi des jupes. Je ne peux pas l'expliquer, je me sens nue. Euh, elles ont été chez moi. Elles ont jeté tous mes shorts, mes débardeurs. Elles m'ont ramené des robes, des jupes. Euh, elles ont fait tout ça. Et elles ont été extraordinaires. Donc vraiment, mon entourage déjà a beaucoup compté. Et, euh, et elles... Et, et voilà, je me suis sentie nue et, euh, et donc à partir de ce jour-là, je, je me suis, je suis devenue tzniote et très bizarrement, euh, je l'ai appris seulement hier en écoutant un cours, je ne comprenais pas aussi comment mon intérieur, ma façon de penser, mon comportement, mes traits de caractère avaient changé. Parce que j'étais vraiment complètement différente. Non seulement j'étais en bon, je m'habillais pas de tenue mais ma façon de penser était différente, ma façon de parler, ma façon de d'agir en en vis-à-vis -vis des autres. J'étais pas, euh, j'étais pas une euh, comment dire, une, un ange. J'étais pas un ange. Je suis pas un ange aussi aujourd'hui. Mais mais voilà. Et hier, j'ai compris en écoutant un cours de Sarah Agai qui m'a préparé pour qu'elle m'a préparé pour le le groupe que en, en changeant son extérieur. Tu ne te rends pas compte, mais en fait, tu changes aussi ton intérieur. En te couvrant de l'extérieur, tu, tu changes également ton intérieur. Euh, C'est très spécial. Et en fait, je le ressentais, mais je ne comprenais pas comment. Et hier, elle a réussi à mettre des mots sur, euh, sur mon, mon changement.
0: Et peut-être que ton extérieur c'était la mission de Chirel et ton intérieur c'était la mission de Sarah et ça ne forme qu'un aujourd'hui. Tu sais, ça serait joli de, de te dire que peut-être Chirel spirituellement, physiquement, elle t'a aidé. Pardon, physiquement, elle t'a aidé à devenir Tsinout et Sarah spirituellement ou au contraire, tu vois, comme si aujourd'hui bah, tu étais un peu de, de tes deux filles avec tout ce que tu ressens et tout ce que tu partages.
1: Complètement. Complètement, je, je valide complètement ce que tu dis. Je avais pas pensé, mais encore une fois, et je, tu as touché, tu as mis le point, vraiment le, le doigt sur, sur ça. Euh, je te raconte juste une petite anecdote. Une semaine avant l'accident, j'étais été manger un sandwich avec, euh, avec Shirel et Sarah. Et Shirelle, bon, qui parlait plus que Sarah, forcément, donc j'ai un peu plus d'anecdotes avec Shirel, me dit, maman, maintenant, je, je travaillais pas vraiment, je n'étais pas du tout dans les habits. Maman, pourquoi tu nous fais un magasin de robes et de jupes pas du tout au sérieux donc vraiment pour te dire elles m'ont guidée donc je pense que Cheryl c'est mon extérieur et Sarah c'est mon intérieur exactement tu viens de mettre le doigt dessus j'avais jamais pensé tu vois je... c'est mmh.
0: incroyable <rire> ouais, j'ai du mal à trouver les mots là tu vois c'est la première non,
1: mais avant, tu vois en te parlant je me rends compte que je suis peu, encore plus guidée que tes mots ils sont pas là par hasard et, et, et vraiment tu as trouvé les mots justes et
0: exactement je peux parler avec mon cœur, vraiment. C'est dur de rebondir à chaque fois parce que je suis hyper émue, mais en tous les cas, c'est une bonne claque dans la gueule, là, vraiment. Mais c'est magnifique. Enfin, il, il en faut des, des, des témoignages comme ça, même s'il n'y euh, ouais. a pas pire que ce que tu as vécu, mais...
1: Euh, ouais, bah, aider. Ouais. peux aider les gens, si par le mérite de, de, de mes filles, on, on peut faire bouger les choses. Je ouais. le ferai avec plaisir, toujours.
0: Mais tu vas le faire je te le dis, tu vas le faire je, je le sens, euh, tu vas le faire et je, je, je voudrais vra vraiment que tu nous racontes cette histoire euh, de re reconversion d'apprentissage de, 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 moi j'avais écouté, c'est comme ça que je t'ai connue pour te dire euh, une note vocale qui était passée sur des milliers de whatsapp de, de femmes où tu racontais l'histoire de la trousse ouais, euh, de filles euh, j'aimerais ai, bien que tu nous racontes l'après, drame Qu'est-ce qui t'a fait tenir Comment tu t'en es sorti au quotidien Comment tu as réappris à survivre au début et, et où tu en es aujourd'hui voilà, J'aimerais bien voilà, connaître l'après-parcours.
1: Euh, l'après-parcours, il, <coughs> il a été extraordinaire dans le sens où j'ai un entourage <coughs> Pardon. extraordinaire, que ce soit mes parents, que ce soit ma famille, mes frères, mes belles sœurs mes amis. Euh, ils ont tout donné ils ont tout abandonné pour moi euh, mes amis, comme je t'ai dit, qui sont venus de l'étranger qui ont laissé leurs enfants, leurs maris qui sont venus dormir avec moi elles avaient, en fait, elles avaient décidé d'un système euh, qu'il ne fallait pas me laisser dormir seule pendant deux mois euh, jusqu'à la fin des vacances d'août de, de juin à août donc elles ont fait un roulement elles ont voyagé chacune à leur tour elles sont venues <coughs> ou même mes amis qui étaient ici, elles avaient organisé un roulement pendant deux mois et demi pour dormir avec moi. Donc, je n'étais jamais seule. J'étais tout le temps avec quelqu'un. Quand je pleurais, j'étais avec mes amis. Elles enfin, ont été extraordinaires. J'ai vraiment pas les mots pour, pour, les, pour exprimer ma reconnaissance, mais vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et mis à part ça en parallèle, j'ai décidé comme ça, comme je t'ai dit quand je me suis réveillée, de me rapprocher de la religion. Je me suis dit, quand cet infirmier m'a parlé, toujours cet infirmier m'a dit, euh, en fait, il n'y a personne qui va t'aider. Il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Et j'ai réalisé, encore une fois, que ces paroles étaient vraies. Et, et je me suis rapprochée d'Hachem. Je lui ai dit, écoute, Hachem, tu m'as mis cette épreuve, il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a un problème. Mais tu dois me sauver. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne me sauves pas, je tombe. Ce n'est pas possible. Et je lui ai parlé, et je lui ai parlé. Et j'ai commencé à parler avec lui, chose que je n'avais pas l'habitude. Et quand j'avais envie de pleurer, je pleurais. Quand j'avais envie de l'insulter, je l'insultais. <rire> J'ai eu une relation vraie avec lui.
0: Et Et voilà. Est-ce est que tu avais, est avais ce genre de... de... Non. entre guillemets, de... non, pas avant. Tu as connu ça après.
1: Ah Mais pas du tout. Bien sûr, pas avant. J'avais déjà assisté à des cours, mais il n'y a rien qui me touchait. Je te dis honnêtement, oh, rien ne me touchait. Euh, C'était mignon, HM, tout ça. Il n'y a rien qui me touchait. Et, euh, et je t'ai dit, je me suis réveillée, mais différente, je ne peux pas l'expliquer, c'est moi différente.
0: Et donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup en fait, parlé. avec moi Jessica, je te coupe, c'est toi différente ou c'est une nouvelle Jessica tout simplement
1: Non, c'est moi, parce que c'est moi différente, parce que je suis moi-même, je suis au naturel, je n'aime ai, pas les…
0: Je, non, je suis moi-même, je, je veux… Euh... Non mais pas dans le mauvais sens, je te disais que ton âme elle était complètement métamorphosée, comme ah, si tu étais devenue une nouvelle Jessica grâce à tes filles, je le ressens vraiment comme ça, tu vois ce que je veux dire, comme si elle t'avait donné la force d'être dans un renouveau de vie à travers tous les messages qu'elles t'ont fait passer en fait c'est encore une fois on va peut-être croire qu'on est deux femmes perchées mais je comprends et je bois complètement tes paroles mais vraiment ta spiritualité je la ressens je la vis à travers tes mots et je vois vraiment ça comme ça comme si elles avaient purifié ton âme et qu'elles t'avaient permise de, de faire tout ce que tu fais aujourd'hui c'est pour ça que je te disais une nouvelle Jessica, mais pas vraiment... Évidemment, tu, tu resteras toujours toi et tu as encore un une enveloppe physique, mais c'est comme si ton âme, elle, ah oui. elle avait évolué, elle s'était renouvelée grâce, grâce à ce drap, en fait.
1: Exactement, tu tout dit. T'as
0: tout dit. Alors excuse-moi, je t'ai compris, mais reprends reprend ce, que, ce que tu étais en train de dire. Je disais donc,
1: donc voilà, je me suis rapprochée d'Hachem, j'ai parlé avec lui, j'ai dit voilà, tu dois, me, tu dois me sauver maintenant. Tu m'as tu tué, tu m'as mise à terre, mais tu dois me sauver. Tu n'as pas le choix. Et voilà, je ne l'ai pas lâché, j'ai continué à parler et j'ai pris mes, mes livres de prière. J'ai commencé à faire ma prière du matin, j'ai pris mes livres de télim, j'ai commencé à faire des télims pour mes enfants. Tout doucement, et ça me donnait des forces et des forces et des forces. Et, et voilà, il m'a envoyé tout ce dont j'avais besoin autour de moi, un entourage extraordinaire. Euh, je ressentais ça, la présence d'achem et de mes filles à travers les portes qui se sont ouvertes tout doucement. Tout devenait facile, donc, euh, donc voilà. Et puis, comme je te dis, je ne travaillais pas avant, et une idée m'est venue en tête, mais de nulle part. Et si tu si tu commençais des études dans la mode et parce que j'ai vraiment j'étais pas du tout dans la mode et c'est venu comme ça je ne peux pas te l'expliquer donc j'ai commencé à, à me renseigner euh, je me suis inscrite à Shenka, une école qui est réputée mondialement ici qui se trouve à Ramat euh, dans une autre école aussi en parallèle parce que parce que tu sais avec le corona et tout ça a été un peu tout, tout ça tout c'est un peu comment dire
0: oui ça a tout, été un, un peu ça a été un peu long enfin, oui, oui
1: voilà et, euh, et donc j'ai voulu m'activer je me suis dit attends j'ai pas 20 ans je vais essayer de prendre des cours de partout comme ça, euh, ça j'active un peu les choses donc je suis dans deux écoles différentes en parallèle je prends des cours euh, privés de dessin euh, je prends des cours de styling je prends des, de, des cours de modélisme j'apprends à créer des patrons j'apprends à, à dessiner à, à coudre, enfin tout ça donc voilà et, et là-dedans je... C'est un peu comme si je me réalisais que, tu vois, l'épreuve n'a pas de mots. Et quand je travaille, quand je crée, je découpe, je dessine, je, c'est exactement pareil. Je ne parle pas et tout ce qu'il y a dans mon cœur, ça ressort dans mes dessins, ça ressort dans mes, dans mes créations. Donc voilà, pour l'instant, j'apprends. Et comme un ami m'a appris, à, appris à, à revivre aussi, m'a donné beaucoup de... Beaucoup de d'aide, de, 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 il m'a apporté beaucoup d'aide et il m'a dit, tu sais, il faut que tu vives yom yom au jour le jour. Ne fais pas trop de projets à l'avance. Et c'est exactement ma façon de vivre aujourd'hui. Je fais yom yom chaque jour, je me dis, j'avance, HM, t'es là, juste tu m'ouvres les pas, juste tu m'aides, juste tu me montres que ce que je fais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et, et voilà, je, je vis comme ça aujourd'hui, j'avance tout doucement. Aujourd'hui, aujourd j'étudie, j'ai dans l'idée de créer une, une, une marque... Euh, couture de de, de euh, j'ai plein d'idées mais qu'est-ce euh, le... que ça donnera
0: en sachant que comme tu m'as dit tu ne savais pas dessiner un rond aujourd'hui tu m'as montré euh, avant de commencer l'enregistrement quelques modèles qu que j'espère pouvoir partager quand on, le podcast va être être, va être diffusé euh, tu, ton, tes dessins ils sont à ton image c'est c'est ce qu'on ce qu disait sans aucune explication rationnelle, t'en es là et il n'y en aura jamais. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand quelqu'un de lambda comme moi ne te connaît pas et, et regarde tes dessins, c'est ce que je disais, à travers tes dessins, il y, y a quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement pur et en même temps, c'est extrêmement sophistiqué et en même temps, c'est très simple, complètement à ton image et à l'image de, de ce que tu as vécu, comme si en fait, tu voulais embellir la femme, comme si tu voulais que les femmes s'améliorent, mais tout en étant euh, belles et tzignotes, en fait. Exactement. La Torah, en fait.
1: Exactement. Écoute, quand j'ai eu ce changement de... externe, extérieur, quand j'ai voulu m'habiller, en fait, j'avais toujours une vision, avant, auparavant, « Oh, la tzignote, c'est ringard, c'est pas beau, c'est pour qu'on se couvre. On... » Et quand j'ai commencé à m'habiller de snoot, j'ai trouvé ça sublime. Euh, j'ai trouvé qu'on pouvait s'acheter des habits, euh, des, des belles pièces en étant snoot, en, en étant caché et en même temps. Et je vais te dire quelque chose euh, de très fort, mais autant avant j'étais la plus heureuse du monde parce que j'avais mes enfants. Mais aujourd'hui, en, en, en étant couverte, c'est très, très paradoxal ce que je vais te dire, euh, je me sens beaucoup mieux dans ma peau qu'avant. Je me sens... Mieux dans ma peau avant, j'avais un mal-être, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais un mal-être interne. Et aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau. C'est ce mal-être, il est complètement parti. Je pense que c'est aussi dû à la tinnute que tout ça s'est lié. Mais euh, j'ai eu envie de, j'ai eu cette idée envie de dire, mais attends, je veux montrer aux femmes que en étant couverte, tu peux être sublime, oui.
0: tout simplement. Je comprends complètement. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la trousse qui est tellement touchante, mais tellement
1: Écoute, euh, oui, bien sûr. Euh, je me suis inscrite à, à l'école euh, il y a un an. Et euh, donc, j'avais préparé toutes mes petites affaires qu'on m'avait demandées, les stylos, les feutres, les cahiers, tout ça. Et le, et le matin même, je crois que c'était le matin ou la veille, avant d'aller à l'école, euh, je, je me dis, oh mince, j'ai toutes mes affaires, mais je n'ai pas ma trousse et là je réfléchis, je me dis mais attends, j'ai gardé une trousse de mes filles parce que j'avais rassemblé beaucoup d'affaires moi à l'époque Sarah était au garde donc elle n'avait pas encore de trousse mais Cheryl était à l'école et j'ai gardé sa trousse et je n'ai pas gardé une tonne d'affaires mais j'avais sa, euh, sa trousse avec moi j'ai récupéré de ses affaires et euh, donc je prends sa trousse je me dis allez je vais l'utiliser et là j'ouvre la trousse, j'enlève les stylos et je vois cette bobine de fil c'était… En fait, je me suis retrouvée paralysée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, est-ce que là, je suis en connexion actuellement avec mes enfants qui sont en train de me dire, maman, c'est, vas-y, c'est le bon chemin, c'est la bonne route que tu as prise, euh, c'est ce que tu dois faire. Je me suis dit, c'est HM et c'est mes filles qui me parlent. Je ne sais pas, je n'avais pas de, de bobine de fil, je ne savais même pas rentrer un fil dans une aiguille
0: chez moi. Je ne sais pas d'où ça sort. Ce qui est hyper important, c'est de dire qu'en fait, dans la trousse de tes filles, il n'y avait aucune logique que cet objet fasse partie de la trousse, on est d'accord
1: Je te dis, je n'avais pas ça chez moi, de une, et de deux, je ne crois pas du tout ce que ça faisait dans la trousse. Je, je l'avais gardé chez moi depuis, donc je ne crois pas que quelqu'un s'amusait à aller mettre une bobine de fil euh, dans la trousse de ma fille. Je ne sais pas ce que ça faisait. Je sais qu'elle était un peu attirée par tout ça, mais je ne sais pas, je, tu ne vas pas à l'école avec une bobine de fil, ma chérie, je ne comprends pas. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a…
0: Tu as essayé de chercher à comprendre ou tu t'es juste dit c'est un message
1: Non, comprendre, euh, comprendre qu'est-ce que tu veux que je comprenne y a rien On n'a pas, pas qu'à la capacité de comprendre toutes ces choses-là. Je me dis justement, c'est simplement un message genre, vas-y maman continue, t'es sûre Parce que je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, attends, je me lance dans quelque chose quand même. Mais euh, j'ai jamais été dedans. Je ne sais pas ce que je fais, mais euh, voilà, je manquais de confiance en moi. Et quand j'ai vu cette bobine, j'ai dit c'est bon. Là, vous venez de m'envoyer un message.
0: Ça t'a donné encore ne pouvez pas pour avancer, j'imagine. Enfin, pour y aller. de deux fois, et, et les, les,
1: Une confiance aveugle. Une confiance aveugle en me disant, attends, j'ai un message de là-haut. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fort Je ne sais pas, comme si c'était prévu, comme si qu'elle sentait les choses, comme si qu'elle avait préparé tout ça. C'est trop bizarre. Je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas les mots face
0: à ça. Et j'espère aujourd'hui, tu as pensé à un nom pour ta collection
1: Écoute, euh, oui, j'ai pensé à un nom, euh, je suis, euh, je t'ai dit, j'ai des parents extraordinaires, ma mère s'appelle Marlène et mon père euh, James, bon Marlène je l'adore mais le prénom j'en suis pas super fan et voilà, j'ai une admiration euh, pour mon père euh, euh, si ma mère, elle écoute, elle va se vexer Ma mère, je l'aime à la folie. Elle a tout donné pour moi, tout donné pour mon fils. Elle, 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 a, elle, a, elle a tout abandonné pour s'occuper de mon fils et de moi. Donc, elle a été extraordinaire. Mais c'est vrai que pour mon père, j'ai une admiration et, euh, particulière. Et, euh, et voilà, j'ai voulu donner euh, euh, le nom de ma future... Euh, mes Futures créations euh, et aussi mettre un lien avec les deux S de Ch Chiral et Sarah. Euh, je vais le nom, c'est Jessica James. Et voilà, j'ai eu envie que le nom de mon père euh, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a relevé, qui par ses paroles m'ont réveillé parce qu'il a eu des paroles fortes aussi. Euh, Lorsqu'il m'a dit, mais quand je lui dis, mais papa, je veux mourir, je comprends pas, tu n'as pas envie de mourir. Il me dit, mais tu crois que je n'ai pas perdu mes deux diamants Tu, tu n'as pas le choix, tu dois te battre, on doit tous se battre pour Joseph. Si moi, je tombe, vous allez tous tomber. Alors, je n'ai pas le choix. Et je me rappelle de ces paroles, elles ont été très fortes et ça m'a aidé à me relever, à me battre et quotidiennement à penser à ces, à ces, à ces, à ces mots. Et, et voilà, c'est un peu en hommage à, à mon père qui est là, qui ne me lâche pas euh, au quotidien. Ma mère aussi. Mais voilà, j'ai préféré Jessica James que Jessica Marlène. <rire> et, et dans le James, il y a les deux S de mes filles. Que je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Mais voilà, le nom, ça sera Jessica James.
0: Et tu espères sortir ça dans les. Dans... Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête
1: Dans ma tête, comme je t'ai dit, je vis yum yum au jour le jour. Mmh. Pour l'instant, j'apprends. Euh, je me dis qu'Hachem et mes filles vont m'envoyer les bonnes personnes, les bonnes rencontres pour pouvoir avancer aussi. Euh, J'en fais beaucoup. Euh, j'ai une prochaine rencontre éventuelle avec un grand créateur euh, honnêtement je, je, je sais pas, je sais pas ce que ça va donner je ne sais pas pour l'instant, j'apprends euh, et on verra par la suite, les portes, j'avance et HM m'ouvre les portes, me guide Méfie aussi, je me dis qu'il y avait sur moi
0: c'est extrêmement et ça j'ai encore une fois extrêmement pur à ton image tout ce que tu nous racontes j'ai une question qui, qui depuis le début euh, qui, est, ouais, qui me trotte dans la tête parce que je pense que ton rôle, effectivement, est vraiment, vraiment lié à la place de la femme. Quel conseil, qu'est-ce que tu pourrais donner euh, comme, comme aide euh, spirituelle et, et même euh, voilà, rationnelle à des mamans qui vivent un drame dans leur vie, comme tu as pu le vivre Parce qu'il n'y a pas pire au monde.
1: Alors, face à ça, face à des drames, honnêtement. C'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas mettre des mots. La seule chose que je peux dire, c'est regardez toujours, ça c'est une phrase qui me trotte dans la tête, regardez toujours qu'il y a pire, euh, qu'on peut vivre pire. Euh, J'aimerais leur dire aussi, regardez ceux qui sont là, regardez tous les moments de bonheur que vous, que, que vous avez autour de vous. Quand moi j'ai vécu des, des choses terribles, je regardais mes yeux se... Aller dans le regard de Joseph, je me jetais perdument dans son regard pour essayer d'avoir de, de, le plus de force possible. Donc, regardez ceux qui sont là, euh, regardez, essayez de, de, de capter tous ces petits moments de bonheur qui, qui nous restent quand on vit une épreuve. Et, et une des choses aussi les plus importantes, c'est rester collé à la chaîne. Parce que si vous ne le lâchez pas, il ne vous lâchera pas. Et moi, c'est ce qui s'est vécu, alors que je viens de très, très
0: loin. C'est ce qui s'est produit. D'accord, je, je te remercie et je vais vraiment infiniment du fond du cœur, je vais finir par une question que je pose à toutes les mamans et aux mamans extraordinaires que tu es que je suis, que nous sommes euh, Jessica, pour toi c'est quoi être mère c'est quoi être maman
1: Être maman euh, Être maman c'est tout simplement donner donner du, tout le bonheur qu'on peut à nos enfants juste leur donner voilà, chose que j'essaye de faire dans mon rôle de maman avec mon fils et dans mon rôle de maman hors du commun, je continue à leur envoyer tout ce que je peux simplement donner, donner du bonheur
0: Magnifique il n'y a rien à rajouter, je voudrais juste qu'on finisse pour l'élévation de l'âme de Chirelle et de Sarah est-ce que tu aurais envie de faire passer un message ou est-ce que tu aurais envie de nous demander de faire quelque chose de spécial dans notre quotidien
1: oui quand vous vous levez le matin, <rire> mais là je, parce que je m'attendais pas à cette question, mais honnêtement, je te dis, je suis très très naturelle, très spontanée. Euh... Juste remercier quand vous ouvrez les yeux, remercier, remercier le bon Dieu d'avoir tout ce que vous avez, de pouvoir embrasser vos enfants, de pouvoir les toucher, d'avoir des yeux pour les voir, de, 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 de juste de vous lever, d'avoir un toit, parce que. Vraiment, on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a quand on l'a. C'est seulement après qu'on qu a perdu euh, les plus belles choses qu'on se rend compte de, de, du, véritable, euh, du véritable bonheur. Donc vraiment, chaque matin, quand vous levez, soyez juste heureuse d'avoir ce que vous avez. Et remerciez Dieu pour ça, tout simplement.
0: Je crois qu'il y a rien à rajouter. Je pense que c'est toi qui vas nous donner des cours de Torah bientôt, on espère. Tu vas créer ta chaîne. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas rabbinite.
1: Mais comme tu, tu imagines, je parle juste avec mon cœur et mes tripes. C'est tout bah, ça. C'est
0: Mais je pense qu'on a tous besoin de, de messages comme ça. Moi, j'ai envie, envie de te produire. J'ai envie, envie de, de créer quelque chose avec toi. Je te jure vraiment. On en parlera, ah. si tu le permets, vraiment. Je te, je te remercie, je n'ai pas d'autres mots à dire. Merci, simplement. Écoute, je te dis,
1: honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup de demandes. Euh, mon père a beaucoup refusé de, des journalistes et tout qui voulaient m'interviewer. Mais voilà, tu es la première et tu es la seule que j'ai acceptée. Euh, et puis c'est aussi en hommage à, à Maïmon. On était à Maïmon ensemble quand on était jeunes. Et... Je
0: me la rappelé, c'est fou. Voilà,
1: c'est comme une famille, une famille.
0: Bah, je te remercie de ta confiance vraiment du fond du cœur, c'est très dur de trouver les mots après ça, mais j'espère qu'à travers ce témoignage et à travers ton projet, déjà euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans un nouveau podcast pour que tu puisses nous raconter bah, dès que tu euh, sors ta ligne ce qui se passe et puis peut-être aborder d'autres sujets autour de la maternité, j'en serais ravie vraiment, je te souhaite un milliard de bonnes choses je te souhaite de continuer ce, ce chemin voilà, de spiritualité, de bonté et voilà, de réaliser tous tes projets d'être une maman encore extraordinaire que tu es avec Joseph et de lui apporter tout le bonheur qu'il mérite et voilà je te souhaite simplement de continuer ton chemin et merci Jessica pour tout et vraiment je t'embrasse très fort de loin mais de près aussi voilà.
1: moi aussi Dorothée je t'embrasse très je fort
0: vois. merci, merci. C'est abierto Bisous,